0: Atención. Furia, miedo, ímpetu, valor, incertidumbre, calma, duda, amor, alegría. Todas las emociones pueden contenerse en las cinco líneas de un pentagrama. UNAM presenta Conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Tercera temporada 2019 Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Probablemente exista una causa más etérea que prudente para delimitar los territorios del mundo con trazos invisibles. En algún momento de nuestra historia, nombramos ciertas extensiones de tierra por esta necesidad humana de saber cómo decirle a las cosas y por cubrir, además, la ansiedad de desconocer en qué lugar estamos parados. Entonces dijimos, de aquí a acá están las Galias, o oh, Galias. A partir de acá inician los místicos e inexplorados territorios de Oriente. Y entonces, otros más envidiosos que los primeros dijeron: Desde acá hasta las montañas llegan nuestras tierras. Y los de aquí no queremos a los de allá, porque no nacieron aquí. Por supuesto, mucho del desconocimiento se debía a que no podían entenderse los unos a los otros a que se vestían diferente o creían en cosas mutuamente desconocidas. El mundo era un lugar aterrador donde los misterios eran sinónimo de peligro y, por lo tanto, había que evitarlos. Podemos suponer eso, porque no habría otra explicación para que los seres humanos nos sintiéramos tan desiguales a la vez que nos consideramos una sola especie. Con el conocimiento llegó la maravilla y debió llegar la paz. Pero no. Vivimos en un tiempo en el que podemos saber cualquier cosa de cualquier territorio, tan solo con mirar las pantallas que llevamos con nosotros. Y aún así, nos atrevemos a creer que las personas que atraviesan a la fuerza nuestras líneas imaginarias son una amenaza. El día de hoy, la Orquesta Filarmónica de la UNAM hará un llamado a la igualdad y a demostrar que en el interior, o en el éter, porque no sabemos con certeza dónde se ubica el alma, todos somos parte de la misma vida. Seres que funcionamos bajo las mismas reglas cósmicas y que podemos conmovernos, más allá de nuestra lengua, con el idioma universal de la música. Primera parada, Rusia. Escala, en Suiza. Una barca pequeña navega sobre un tranquilo pero lúgubre cuerpo de agua. El tamaño de la barca se aprecia en comparación al lugar al que está llegando un territorio compacto y escarpado que brilla por su ausencia de costas, pero por su abundancia en elevaciones. La isla, de hecho, también parecería pequeña en relación a cualquier otra isla, sobre todo cuando la dimensionamos con la nave que, por la figura del barquero, sabemos que está entrando a ella. Pero el misterio de la isla crece por los árboles altos de su centro. Esta es la idea general de la serie de cuadros que Arnold Buckley tituló la Isla de los Muertos, los cuales no son más que variaciones de la imagen central. Sergei Rachmaninov vio en 1907 una copia en blanco y negro de estos cuadros, y la impresión que se llevó lo condujo a componer este poema sinfónico. Cabe destacar que el compositor ruso aseguró que de haber visto el cuadro a color, probablemente no se habría inspirado para componer su obra. Mm. Hemos escuchado La Isla de los Muertos, Opus 29, poema sinfónico de Sergei Rachmaninoff, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección Tenuno Coelho. Segunda parada, México. Destinos prioritarios, Durango y Michoacán. Un año después de la caída de Tenochtitlán, en el Palacio del Rey Tsimtsincha, Varios sacerdotes discuten la gran ofensa que Moctezuma II ha hecho a sus pueblos al entregar las tierras de Anáhuac a los invasores de España. Deciden pedir la intervención de Sharatanga, diosa de la luna. En este contexto de guerra, uno de los sacerdotes se declara enamorado de la hermana del rey, Atzimba, pero esta es pretendida también por uno de los enemigos extranjeros, Jorge de Villadiego, el cual ahora ha sido fichado como próximo sacrificio para ofrecer al sol su corazón. La gran complicación es que su amor es correspondido por la misma Atzimba. Este es el primer acto de los tres que integran la ópera Atzimba, musicalizada por el duranguense Ricardo Castro y que fue estrenada el primer año del siglo pasado, de la cual, a continuación, escucharemos el intermezzo. Acabamos de escuchar el Intermezzo de la ópera Atzimba de Ricardo Castro, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Nuno Coelho. Tercera parada, Portugal. Destino exótico para hablar de música, donde se hace preciso un guía adecuado para introducirnos a este sonido. En 1906 nació en tomar Fernando López Grasa, considerado uno de los compositores portugueses más importantes del siglo XX, hombre fielmente apegado al nacionalismo portugués, que fuera constantemente censurado y perseguido por el régimen fascista de su país como consecuencia de sus posturas republicanas. Fernando López Grasa fue capaz de generar una vasta obra musical caracterizada por el sabor nacionalista que surge en ella por el uso de elementos musicales propios del folclore portugués. Ejemplo de esto es su suite rústica número uno, pieza llena de un nacionalismo que tiende hacia el folclor, a las raíces en las que se contienen las características raciales de los portugueses. Acabamos de escuchar la Suite Rústica número 1 de Fernando López Grasa, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Nuno Coelho. Cuarta parada, Nueva York, procedente de Hungría. Al inicio de la década de 1940, Bela Bartok había dejado su país natal para establecerse en Nueva York donde se le comisionó una composición para la Kusevitsky Foundation, encabezada por el director de orquesta y contrabajista ruso, Sergei Kusevitsky. El resultado fue un contradictorio concierto para orquesta de Bartok, el cual, desde el título, establece una protesta o una postura ante la composición que habla del carácter iconoclasta de Bartok. Los conciertos, por lo regular, se realizan con un instrumento solista en mente. A veces, se permitía un juego entre dos o más de ellos, siempre como una oposición a la orquesta. Pero Bartok no solo decidió no hacer resaltar ningún instrumento, sino que convirtió a cada sección instrumental de la orquesta en solistas eventuales de esta pieza. El Concierto para Orquesta SZ-116-PB-123 de Bella Bartok, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Nuno Coelho. La universalidad del idioma musical es tan perfecta que evidencia la desigualdad de la igualdad. Diversos individuos tienen la misma capacidad de conmoverse ante la misma pieza musical pero ninguno lo hará como su semejante. Las lecturas aumentan exponencialmente con el número de escuchas, y a partir de ellas aparece un derecho innegable y necesario para el carácter, el gusto. En algún momento de nuestra apreciación estética, aparece en nuestra imaginación un pequeño general fascista que nos obliga a enunciar el gusto por todas las piezas de academia. Pero con el tiempo llega el criterio, y es ahí donde podemos confesar, por ejemplo, cuántas de las piezas de este programa fueron de nuestro agrado. Y en cuanto entendamos que lo que nos hace diferentes es una cosa tan imaginaria como las fronteras, podremos empezar a vernos como iguales. Agradecemos el tiempo que has dedicado a esta emisión y esperamos que puedas acompañarnos la próxima semana en otra emisión de la tercera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en esta emisión el guión de Mario Conde Y la voz y producción de Marco Lubián Te deseamos una excelente semana Cada emoción es una transformación Por hoy hemos tenido suficientes rostros Radio UNAM presentó Tercera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.